0: Militante, musicale, culturelle. Vous écoutez, permis de sortir.
1: Salut, c'est Nathalie, et c'est moi qui reprends les rênes pour cette heure post-goûtée. Si vous étiez là de 15h à 16h, vous l'aurez compris, mon ambition durant ces 6 heures de programmation pirate est de faire éclater les murs porteurs. Ce qui nous empêche de voir que le monde est plus grand, plus riche, plus surprenant que ce que l'on a pris l'habitude de croire. La richesse du contenu qui va suivre est inversement proportionnelle à la qualité du son. Autrement dit, oui, le son est un peu dégueu. Mais après tout, c'est aussi ça une radio pirate. Alors si les ondes se brouillent un peu, tendez l'oreille, je vous promets que ça vaut le coup. Et sans plus attendre, on démarre sur les chapeaux de roue avec l'épisode 2 d'Insomniac. Permis de sortir. Insomnie
2: Insomnie. Insomnie, je sais que t'es là. Pour me faire apparaître,
3: faut dire trois fois mon nom comme
2: Beetlejuice. Non, mais je sais que t'es là, là.
3: Mais tu gâches tout
2: C'est ça, c'est ça, c'est moi qui gâche tout.
3: Oui, tu pourris le fun.
2: Bon, euh, il faut qu'on parle.
3: Non, tu veux rompre, c'est ça Ah, on peut rompre Ben non <rire> Con. Mais pourquoi tu dis ça alors Mais je sais pas pour mettre du groove dans ta vie Déjà que t'as niqué mon entrée Moi je comptais arriver en secret vers 2h34 à la base hein.
2: Pourquoi exactement 34 Bah
3: je devais arriver vers 3h Mais ce matin t'as dormi 26 minutes après que ton réveil est retenti. Et euh,
2: du coup tu comptes passer quand même Genre où on peut dire que comme là t'es là Et bah tu reviens pas plus tard
3: ah. <rire> non, 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 vraiment pas, hein. je vais revenir, je suis payée à l'heure, moi. Plus je bosse, plus je gagne. De quoi Mais j'ai deux gosses à nourrir, moi. Célestine et Pablo.
2: C'est quoi ces conneries
3: Écoute, déjà qu'on n'a pas le droit à une mutuelle pour les soins de podologie Hein Non, mais je déconne. <rire> Putain, évidemment, mais t'as plus d'humour, hein Ah si, si, je suis là, moi. Yes. Non, mais là, j'ai pas envie de rigoler.
2: Oh, t'es pas cool. Elle était bien, elle était vraiment bien, la vanne sur la mutuelle. Ah, merci Bon, tu voulais quoi euh... Je voulais savoir si tu pouvais me prévenir un peu avant de venir à chaque fois, genre me, me faire un planning. Euh...
3: Bah non, enfin c'est pas si simple, quoi.
2: Basique. Ou, ou juste tu m'envoies un signe. Ou une perdrie
3: Bah, c'est compliqué, ça dépend pas que de moi. Et ça dépend de qui De ton cul. <rire> bon, on fait des zooms avec les autres pour décider de l'heure, de la raison, tout ça.
2: C'est qui, les autres
3: Stress, déjà, principalement. Angoisse, tu la connais, hein, qui est super impliquée aussi. Libido, passe une tête régulièrement et puis, il y a aussi, bah, logique, créativité, ennui, contrôle, culpabilité, mémoire, estomac, instinct, colère... Ok,
2: ok, je vois, merci. Euh, euh, mais vous pouvez pas quand même vous décider en avance hey, hey, J'en ai une qui est énorme, là. Vous, vous connaissez celle du pingouin qui respire par le cul
3: On peut tenter de faire un doodle. Ce serait très appréciable, merci. Mais Ça m'emmerde, moi, mon style, c'est la spontanéité, la surprise, tu vois Alors, je te demande pas de
2: changer ton style, mais juste de me tenir au courant.
3: Genre, spontanéité prévue
2: Oui, voilà, genre ça Bon, tu préviens les autres et vous vous accordez
3: Ça roule.
2: Attendez, j'en ai une autre. Qui est vraiment, ça lève vraiment bien. C'est Toto. Alors, il, est, il va à Pôle Emploi. Il n'a pas fait toutes ses heures et donc il est sur. Est-ce que tu peux partir avec humour parce que là, là, il est chiant là.
3: Oui, il est un peu chiant. Je suis désolée.
2: Ah ok, ah ok, donc euh, on peut plus rire de tout quoi. Ok, pas de problème. Non mais attends, on n'a jamais pu rire de tout. Hein. Pas de soucis.
3: Je l'embarque, je l'embarque, je l'embarque à toutes. Attends, non, tu reviens vraiment après là Bah ouais, attends, j'avais un super programme. Attends, attends, attends tu vas voir. J'avais prévu tout un tas de souvenirs d'enfance humiliants à te rappeler. Et alors, je voulais venir avec Angoise qui pense qu'on va mourir avant d'avoir pu reprendre une vie normale. Enfin, je me suis dit...
2: Bon bah... Ok Et
3: euh, pour la mutuelle
2: Bon je vais prendre un somnifère et Rira Bien qu'il rira le dernier Ah ouais donc maintenant tu veux bien rire Eh bah dans ton cul
1: Permis de sortir C'était l'épisode 2 d'Insomniac avec Marion Séclin dans le rôle de Marion Charlotte Isali dans le rôle d'Insomnie Et Guillaume Ducreux dans le rôle d'humour Insomniac est une fiction audio Imaginée et écrite par Marion Séclin Durant le confinement Et enregistrée le 5 mai 2020 avec des téléphones portables Si cet épisode vous a plu ne ratez pas les épisodes 3 et 4 qui seront diffusés en exclusivité sur Permis de Sortir demain matin. C'est le moment de faire péter le premier mur porteur de cette heure avec Claire Séjean qui va nous parler des 2% qui peuvent faire la différence pour le monde de demain. Je ne vous en dis pas plus, je vous laisse découvrir. Bonne écoute.
0: Permis de Sortir. Bonjour Claire. Bonjour Nathalie. Merci de m'avoir proposé de participer à cette radio. Eh ben écoute, je suis ravie, et
1: d'autant plus que quand je t'ai proposé de participer, j'avais pas vraiment d'idée, j'avais juste envie que tu fasses quelque chose, et je ne m'attendais pas à ce que tu me proposes ce sujet-là. Tu as décidé de nous parler d'un groupe d'individus en quarantaine dont on entend peu parler, alors même qu'il est menacé de disparition.
0: Est-ce que tu peux nous en dire un peu plus tout à fait. Alors, c'est un groupe qui est en quarantaine depuis aussi longtemps que nous et dans des conditions aussi drastiques que nous. Et dans ce groupe, on trouve différents individus qui s'appellent Kwango, euh, Bikoro, Kinsele, Balangala, etc. Et ils habitent dans un, un seul endroit du monde, en République démocratique du Congo. Et ce groupe placé en quarantaine et menacé de disparition, c'est les bonobos. Ah, génial. Enfin, génial, à part que c'est pas drôle pour les bonobos. Alors non, c'est pas drôle pour les bonobos. Alors pourquoi ils sont en quarantaine En fait, c'est parce qu'ils sont tout aussi sensibles que nous au virus du Covid-19. Et euh, ça risque d'être aussi dangereux pour eux que pour nous. Parce qu'en euh, en fait, on appartient à la même famille. La même famille des grands singes, les hominidés. Donc ils, ont, ils sont sensibles au même virus que l'être humain. Donc s'ils ne sont pas en quarantaine, euh, ils risquent de disparaître.
1: Comment ça se fait qu'on les
0: connaît si peu, les bonobos, s'ils sont si proches de nous Alors en fait... C'est nos plus proches cousins, on partage avec eux 98% d'ADN, et on le sait pas tellement pour les bonobos, on le sait en général plutôt pour les chimpanzés, pour plusieurs raisons. La première, c'est qu'on euh, connaît moins les bonobos parce qu'il y en a beaucoup moins dans les zoos, heureusement il n'y a que 200 individus qui sont répertoriés à travers le monde dans les zoos, mais on les connaît moins aussi parce que pendant très longtemps les scientifiques ont cru que c'était une sous-espèce de chimpanzé, tellement ils se ressemblent. On l'appelait le chimpanzé pygmé parce qu'il est quand même beaucoup plus petit, et finalement dans les années 30. 30, on s'est rendu compte que euh, cette différence c'était pas juste une sous-espèce, c'était une vraie différence de race, c'était une race à part entière, qu'on a baptisé Bonobo parce qu'on a découvert les premiers individus euh, dans un, un village qui s'appelle Bolobo, près du fleuve Congo. Mais et du coup, il en reste combien aujourd'hui de Bonobo Alors, euh, aujourd'hui, les études... Euh, on s'accorde à dire qu'il y en a entre 10 et 20 000, mais parfois, certaines études, je ne sais pas si elles sont plus dramatiques ou plus réalistes, disent qu'il n'y en aurait même que 5 000. On ne sait pas tellement exactement comment, combien ils sont, parce que c'est difficile de les compter, parce que leur habitat naturel est dans une forêt de, qui est encore heureusement assez protégée, à laquelle on ne peut accéder que par le fleuve Congo, en pirogue, etc. Donc, c'est difficile d'avoir des chiffres précis. Mais quoi qu'il se passe, c'est très peu. Et ils risquent de disparaître très bientôt si on ne fait rien. Mais pourquoi alors je pense que j'ai une petite idée, mais quand même, pourquoi est-ce qu'ils sont en voie de disparition, les bonobos Alors, c'est pour les raisons classiques qui font que toutes les espèces sauvages sont en voie de disparition. La première, évidemment, c'est la déforestation, parce qu'en République démocratique du Congo, on déforeste énormément pour développer l'agriculture, et de fait, les animaux sauvages perdent leur habitat, perdent leur nourriture, etc., donc la population est réduite, ça c'est la première raison évidente. Et euh, les autres raisons, c'est elles sont liées toutes les deux au braconnage, parce que c'est une euh, espèce de singe qui est beaucoup victime de braconnage, à la fois parce qu'il y a des euh, Congolais qui aiment avoir des bonobos euh, en captivité pour faire euh, des animaux de compagnie, alors que c'est une espèce profondément sauvage encore, elle est absolument pas euh, domesticable. Et euh, l'autre raison, c'est que les braconneurs les tuent pour... Euh, tout simplement que euh, le, les humains puissent se nourrir, parce que euh, la viande de brousse, c'est une des seules sources de viande facile d'accès. Euh, et malheureusement, bah, ils tuent pour euh, se nourrir, et euh, ils tuent souvent les parents, et à ce moment-là, les enfants qui sont trop petits pour être mangés sont soit laissés à l'abandon, soit euh, vendus pour faire des animaux domestiques, puisqu'ils sont trop petits pour euh, faire de la viande de brousse. Et donc, c'est de la viande comestible, même si c'est un animal sauvage. C'est comestible, mais c'est extrêmement dangereux, parce que c'est ce qu'on voit aujourd'hui, en fait, quand l'être humain mange un animal sauvage, il n'est pas fait pour manger un animal sauvage, il n'est plus fait pour manger un animal sauvage, donc il risque d'attraper des maladies tropicales. C'est exactement ce qui se passe avec le pangolin et le Covid-19. On attrape une zoonose et on a déjà constaté qu'en euh, Afrique, il y avait des, des hommes qui avaient été contaminés par le virus Ebola à la suite de consommation de, de viande de grands singes. C'est légal ou pas de, de tuer des bonobos alors, heureusement, non. Aujourd'hui, c'est strictement interdit de tuer les bonobos. Déjà parce qu'il faut les protéger et qu'effectivement, ce pas des animaux qu'on peut avoir en captivité. Donc, si on en a en captivité, on est exposé à des sanctions et à ce que les bonobos euh, soient euh, récupérés. Et euh, aussi, bien sûr, parce que c'est dangereux. Donc, euh, c'est dangereux pour l'homme. Donc, c'est interdit euh, aussi d'en de, manger. Mais euh, les reportages montrent que sur n'importe quel marché euh, au Congo, on trouve, c'est des images euh, dramatiques. On voit des carcasses de singes qui sont calcinées parce qu'il faut les, les brûler pour que ça ne pourrisse pas. Et c'est très dur ce que je vais dire, mais on a du mal à ne pas voir dans ces figures calcinées que ce sont nos cousins, parce qu'on a un squelette qui est très proche des leurs et c'est assez effrayant à regarder. Et les, et les bonobos, est -ce que, comment ils ont fait pour tenir jusqu'à présent Comment ils ont fait pour survivre Alors, la nature est bien faite, c'est finalement parce que c'est... Euh, dangereux d'en manger que euh, ça a permis aussi leur survie. Alors, quel est le lien C'est, euh, en fait, que dans une certaine région du, du Congo, il y a des tribus qui, grâce à une légende, avaient interdit la consommation des bonobos. Alors, selon la légende, un humain qui devait de l'argent à son créancier, et euh, qui ne voulait pas lui rendre, ce serait euh, réfugié dans la forêt. Pourquoi Parce que les anciennes coutumes congolaises permettaient aux créanciers de soumettre en esclavage son débiteur quand il ne payait pas. Donc, un débiteur, plutôt que de payer, préféré, aurait préféré se réfugier dans la forêt. Euh, les bonobos seraient les descendants de ce débiteur qui aurait refusé de payer ses dettes. Donc là, en fait, ce qu'on voit, c'est que déjà, dans la légende, c'est évident que, pour ces tribus congolaises, le bonobo est notre cousin, parce que c'est un, un, un descendant d'un ancêtre commun. Donc, de ce fait-là, on a interdit, dans ces tribus, de manger les bonobos. D'une part, parce que ça s'apparenterait à de l'anthropophagie, puisque c'est un ancien être humain. Mais aussi, parce que si on le, la légende veut que si on consomme un bonobo, on risque d'être frappé de malédiction à la suite de la malédiction qui frappait déjà le débiteur à l'époque. Et on peut très bien voir que cette malédiction qui a été érigé en légende, c'est sans doute que euh, des ancêtres ont effectivement consommé des grands singes et ont dû être frappés de maladies, ce qui fait qu'on est arrivé à l'interdiction. Et grâce à ça, dans une petite région du Congo, il y a encore quelques euh, bonobos qui demeurent parce qu'ils n'ont pas tous été mangés et capturés. Alors je vais me faire l'avocat du diable, même si ça me coûte, mais il faut toujours entendre
1: les arguments de, son... de ses détracteurs, comme on dit. Au final, euh, pourquoi est-ce qu'il
0: faudrait les sauver les bonobos parce il y a d'autres singes. Il y a d'autres singes, il y a d'autres races qu'il faut évidemment sauver aussi, toutes celles qui sont en voie de disparition. La première raison, c'est bien sûr parce que ce sont nos plus proches cousins, donc il faut sauver sa famille, mais aussi parce qu'au-delà du fait qu'ils qu nous ressemblent, en fait, on a 98% de ressemblance, mais les 2% de différence... Ces 2% qui se trouvent sont absolument magnifiques et qu'on on voit une différence dans leur mode de vie par rapport à nous. Et c'est de cette différence-là, de ces 2%, euh, qu'à mon avis, on pourrait s'inspirer pour essayer de construire une meilleure vie pour plus tard. Alors, pour rentrer un peu dans le détail, c'est quoi ces différences On voit que la société des bonobos, elle est très proche de la nôtre, mais elle est sur une base euh, d'empathie. C'est euh, une espèce qui est profondément fondée sur l'empathie, c'est-à-dire qu'on va voir ce qui est rarissime dans, dans le monde animal, en large, donc même humain, c'est euh, une espèce qui est fondée sur le partage. Le bonobo, il va toujours aider son prochain, même s'il est extérieur à son groupe, et parfois même à fortiori s'il est extérieur à son groupe, il va aller aider un étranger. Ou aussi ce qu'on remarque jamais chez les autres animaux, un bonobo qui va trouver de la nourriture plutôt que de la manger tout seul va prévenir ses camarades pour leur dire « Eh oh, il y a de la nourriture ici, venez la manger avec moi !» Alors à côté de l'empathie, c'est assez proche aussi, c'est dans la même logique, l'autre différence avec nous, c'est que c'est une espèce qui est profondément pacifique à tel point qu'on ne voit jamais euh, les représentants de l'espèce des bonobos s'entretuer. Parce que nous, euh, même être humains, on, on pense être plus intelligents, mais on n'est absolument pas capable de ne pas s'entretuer. Chez eux, ça ne se voit jamais. Et alors tout ça, c'est lié encore avec une autre euh, spécificité, qui est en général celle pour laquelle euh, ils sont euh, les plus connus. On dit souvent qu'ils euh, sont régis par l'idée « faites l'amour, pas la guerre ». Pourquoi on dit ça C'est parce qu'effectivement, ils ont une façon très particulière de résoudre les conflits. Ils ne vont jamais le faire par la bataille, par la guerre, etc., c'est même pas par des négociations, ils résolvent les conflits en se faisant des câlins, voire en ayant des relations sexuelles entre les individus du groupe et quels que soient les individus du groupe, c'est-à-dire que ce soit mâle, femelle, personnes âgées, plus jeunes, etc., dès qu'il y a un conflit, ils vont plutôt le faire par la sympathie plutôt que par la guerre, pour essayer de se comprendre plutôt que de savoir qui avait raison et qui est le plus fort. Et donc, ce qui peut-être explique tout ça, c'est qu'il euh, y a une dernière particularité euh, à la race des bonobos, c'est que c'est une euh, société dans laquelle euh, les bases du pouvoir sont matriarcales. C'est toujours une femelle qui est à la tête des groupes euh, chez les bonobos. Mais les bonobos, c'est pas la seule société qui est basée sur un système matriarcal, on est d'accord on est d'accord, chez les animaux, c'est pas la seule, même chez les êtres humains, on a pu en voir. Mais euh, la différence fondamentale avec les autres sociétés matriarcales, et ça rejoint tout ce qu'on vient de dire, c'est que là, les femelles sont à la tête du groupe alors même qu'elles ne sont pas plus fortes physiquement. Euh, normalement, quand la femelle est à la tête du groupe, c'est parce qu'elle s'impose par, par sa force. Ici, comme chez l'être humain, la femelle est naturellement plus petite que le mal mais elle s'impose parce que justement essayer de résoudre autrement que par les conflits par euh, les câlins la négociation l'intelligence mais jamais euh, par la force. Et ça, c'est les, ce sont toutes les particularités
1: qui font les 2% de différence avec nous et qui font qu'on peut apprendre tant des bonobos.
0: C'est ça qui fait les 2% de différence euh, qui font qu'on doit vraiment s'en inspirer. Et puis après, pour les 98% euh, qu'on partage avec eux, mais qu'on partage aussi avec d'autres grands singes, moi je trouve que la différence entre les bonobos et les autres grands singes est ce qui montre qu'ils sont beaucoup plus proche de l'espèce humaine et qui fait que c'est plus facile de s'identifier, c'est que contrairement aux, aux autres espèces de grands singes comme les chimpanzés, les orangs-outans, etc., eux, euh, ces espèces-là, quand elles sont en interaction avec un autre individu, elles vont s'évaluer en portant le regard directement notamment vers les parties génitales et autres, alors que le bonobo, comme nous, il regarde dans les yeux. Et ça, c'est absolument magique quand vous avez euh, ce bonobo avec cette tête si proche de l'être humain et qui se met à vous regarder dans les yeux et surtout après à vous faire des, des mimiques qui sont totalement semblables à celles d'un être humain. C'est-à-dire, il va vous faire des sourires, il va tendre les lèvres pour vous faire un bisou ou demander un bisou, il va tendre la main pour euh, demander euh, de la nourriture. Et là, on ne peut que fondre parce que euh, c'est... Euh, un rapport qui se rapproche totalement d'un rapport entre êtres humains, mais qui, en plus, est fondé uniquement sur l'amour et l'empathie. Qu'est-ce qu'on peut faire nous, les êtres humains, si
1: euh, après avoir écouté, euh, fait la connaissance des bonobos, on se dit, bah, on aimerait bien euh, aider. Est-ce que c'est
0: possible Est-ce que en France, on peut aider les bonobos Alors, la bonne nouvelle, c'est que c'est parfaitement possible, grâce à une association qui s'appelle Les Amis des Bonobos et en plus qui existe. Bien sûr au Congo, puisque c'est là qu'on les trouve, mais en France et en Belgique, parce que le Congo était belge, donc ça a été fondé par Claudine André, une, une femme belge qui s'est pris de passion pour les bonobos. Et on peut les aider parce que cette association a construit un sanctuaire près de Kinshasa, qui s'appelle Lola Ya Bonobo, en Lingala ça veut dire le paradis des bonobos. Alors, qu'est-ce qu'ils font dans ce paradis des bonobos Ils travaillent main dans la main avec les forces de police, etc., justement pour récupérer tous les animaux qui étaient en captivité, en animaux domestiques ou autres encore vivants. Ils les amènent au sanctuaire, et au sanctuaire, ils vont essayer autant que possible de les conserver à l'état sauvage, de créer des groupes euh, des, de tribus homogènes entre les différents individus qu'ils auront pu euh, amener euh, à grandir, pour à terme les relâcher par groupe autonome en forêt en liberté. Et donc là, ils ont cette association dont le travail est formidable, a particulièrement besoin d'aide à cause du Covid-19, plus que jamais. Pour plusieurs raisons, la première c'est qu'il faut conserver les bonobos en quarantaine, il faut les entretenir, et le personnel a dû, pour une vingtaine du personnel, se confiner avec eux, donc ils se privent de voir leur famille pour rester auprès des bonobos. Évidemment, parce qu'il faut continuer de les nourrir, etc., et de s'en occuper. Mais en plus, parce que là, ils ont encore reçu récemment trois bébés bonobos. Et en fait, ce qui est en lien avec cette culture de l'amour, etc., c'est que les bébés bonobos, euh, s'ils n'ont pas leur maman et qu'ils peuvent pas être dans les bras de leur maman euh, toute la journée, ils se laissent mourir de faim. S'il manque d'amour. Donc, chaque bébé bonobo, il faut lui trouver une maman de substitution. Et donc, il y a des femmes congolaises qui travaillent au sanctuaire et dont le, tra dont le métier, c'est mon rêve, <rire> est d'être maman de substitution pour les bonobos, pour que les petits ne se laissent pas mourir de faim et puis qu'ils puissent euh, être relâchés à l'âge adulte. Et donc, euh, les mamans de substitution, vous l'aurez compris, elles sont forcément euh, confinées en quarantaine au sanctuaire, avec les bébés, euh, surtout ceux qui viennent d'arriver, etc. Donc, première raison... Euh, ils ont besoin d'aide pour ça Et aussi ils ont besoin d'aide parce qu'une grande partie De leur financement au quotidien C'est les visites du sanctuaire Parce qu'il y a beaucoup de visites qui sont faites Notamment avec les écoles pour sensibiliser la population locale à la sauvegarde de l'espèce Et en ce moment toute visite est Évidemment complètement interdite Et ça fait autant de revenus en moins Pour le sanctuaire Donc on peut aller sur leur page lolayabonobo.org Donc L-O-L-A-Y-A-B-O-N-O-B-O toutattaché.org, pour essayer de les soutenir. Alors, pour l'instant, on peut les soutenir en donnant de l'argent. Ce n'est pas forcément euh, euh, ce que, la façon la plus simple, la, ce que tout le monde veut faire, mais pour l'instant, on peut faire que ça. Et puis, entre-temps, on peut se sensibiliser à la cause et aller regarder des images de ces yeux des bonobos sur, euh, sur Internet pour voir comment ils sont émouvants. Et à terme, euh, eh bien prévoir un voyage à Kinshasa pour aller leur rendre visite au sanctuaire et, et leur faire des câlins en vrai. Et toi, tu es
1: marraine d'un petit
0: Alors moi, je suis marraine d'un petit bicoro depuis plus de trois ans, qui est encore toujours à la nurserie, parce qu'il est encore petit, mais maintenant, ça fait partie des grands de la nurserie qui sont très turbulents et qui vont bientôt rejoindre les zones où il y aura des grands. Et il va quitter les petits et sa maman de substitution pour rejoindre un groupe de grands où il, cette fois il aura une tantine euh, une vraie bonobo qui va prendre la place de sa maman de substitution et si ça se passe bien il pourra intégrer le groupe et après à terme quand il y aura un groupe de 10-15 suffisamment homogène il sera relâché dans la nature et là je, je n'ai aucune chance de, de le voir mais ce sera mieux pour lui voilà en tout cas je pense qu'avec tout ça on voit qu'on a beaucoup à apprendre de nos plus proches cousins qui sur plein de points sont beaucoup plus sages que nous, et sauf que pour pouvoir continuer à s'inspirer d'eux, il faut qu'il subsistent quelques bonobos, donc il faut continuer absolument de les, de les aider, c'est vraiment la famille. Et eh ben merci beaucoup, Claire, c'était super. Ben merci Nathalie de m'avoir permis de parler de cette cause qui me tient à cœur.
1: C'était Closing Doors, un titre tiré de Commotion, le troisième album de Baron Crane qui est sorti au printemps. Donc oui, tout à fait, pendant le confinement. Allez écouter leur musique sur votre plateforme favorite, de Spotify à Deezer, en passant par Ben Camp, en attendant de pouvoir aller les écouter en live cet automne. Je les ai vus deux fois, et franchement, j'étais hypnotisée. Amatrice et amateur de musique instrumentale, Baron Crane, c'est l'opportunité de vous régaler les oreilles et les yeux en live. Quand on a décidé de faire cette radio pirate et éphémère, je me suis donné comme challenge de contacter des femmes dont j'admirais le travail, même si je pensais qu'elles allaient me dire non. La première sur ma liste, c'était Lorraine Bastide. J'ai mis beaucoup de temps à rédiger le mail que je lui ai envoyé, mais ça en a valu la peine, car en moins de 24 heures, elle m'avait dit oui. Comme quoi, souvent, on se convainc qu'on va se prendre des vestes pour éviter de faire. Et en fait, quand on fait, ça marche. Avec Lorraine Bastide, j'ai parlé de mentorat de l'importance d'être aligné entre ses idéaux et sa vie, et de son travail qui aide à faire péter les murs porteurs. Pour cet entretien, je vais vous demander de vous armer de patience. La connexion Internet les cinq premières minutes était mauvaise, et la voix de Lorraine n'est pas optimale. Mais après, tout s'arrange, et surtout, ça vaut vraiment le coup. Allez, bonne écoute Alors Lorraine Bastide, bonjour, et merci d'avoir trouvé du temps cette semaine pour me parler et pour Permis de Sortir. J'ai passé un temps fou à essayer d'écrire une introduction pour parler de votre parcours, mais en fait, euh, moi je trouve que vous avez fait beaucoup trop de choses ces dernières années. Ça fait 15 ans que vous êtes journaliste, et ces cinq dernières années, vous êtes aussi devenue chef d'entreprise, productrice exécutive, vous êtes retournée à l'université, vous avez obtenu un master en études de genre, vous avez écrit un livre qui sortira en septembre. Je crois aussi qu'on peut dire que vous êtes devenue une journaliste engagée, féministe, vocale et active. Vous et moi, on a trois ans d'écart, ce qui veut dire qu'on a toutes les deux été ados dans l'ancien monde, celui où on avait honte d'avoir ses règles, où les homosexuels n'existaient pas à la télé, et où on nous avait dit à l'école... Fais des études pour apprendre un métier, fais ce métier pour gagner de l'argent, marie-toi, pense à avoir des enfants, déroule jusqu'à la retraite, tu verras, ça va être super.
4: <rire> Tellement ça.
1: Heureusement pour nous, j'ai envie de dire, cet ancien monde a commencé à se déliter sous nos pieds il y a un petit moment déjà. En attendant de pouvoir sortir pour se battre et donner vie à un nouveau monde qui aurait du sens, la première question que j'ai envie de vous poser, c'est si vous rencontriez votre vous qui avait 15 ans dans l'ancien monde quelles sont les choses que vous lui diriez sur le vous d'aujourd'hui auxquelles elle ne s'attendrait pas du tout
5: Waouh Alors, qu'est-ce que je lui dirais sur le moi d'aujourd'hui euh... Parce que la question qu'on pose souvent, c'est quel conseil vous auriez envie de lui donner Et j'aurais vraiment envie de lui donner comme conseil de lire des livres féministes et de s'intéresser un petit peu à ce, à ce champ de, de, de littérature et d'essais qui était très, très, très inexploré à l'époque dans la société en général et chez elle en particulier. Mais qu'est-ce que je lui dirais Ah, vraiment, j'ai vraiment du mal à lui, à lui dire ça. Enfin, fera rien à parler de moi c'est toujours un endroit où je bloque, en fait. Non, mais je dirais que ça va aller, tu, que, que ça va, que, que tu vas être fier de, de toi, tu vas faire des choses auxquelles tu t'attends pas, tu vas tracer ton propre chemin et ce sera pas facile tous les jours, mais, mais ça va aller. <rire>
1: Alors moi, comme beaucoup de gens, j'ai découvert les podcasts en 2014 avec le podcast américain Serial et je suis tombée amoureuse du storytelling audio. À l'époque, je vivais à l'étranger et quand je suis rentrée en France en 2015 et que je parlais aux gens de podcasts, ils me regardaient avec un regard un peu vide quand même. Quand les gens avaient entendu le mot podcast, pour eux, c'était de la rediffusion d'émissions de radio, c'était un peu le magnétoscope de la radio. Et il n'y avait pas du tout cette compréhension qu'un podcast pouvait être un produit natif et original et surtout que c'était un support créatif qui pouvaient prendre plein de formes différentes. Donc moi, ce qui m'interroge, c'est comment est-ce que vous avez eu le déclic Qu'est-ce qui vous a donné envie de basculer de, de médium et de passer de l'écrit, puisque vous étiez journaliste euh, et presse, je ne sais pas comment dire en fait. Ouais,
5: presse écrite. Ouais.
1: Euh, à la voix, ouais, presse écrite. Et de faire ce pari fou, en plus de vouloir euh, passer à l'audio, de lancer avec Julien neville votre boîte Nouvelles Écoutes, quand le marché du podcast n'était en fait euh, même pas un, un
0: truc, je pense, en France.
5: Bah, je, pff, le pari fou c'est vrai que c'était vraiment ça euh, après moi j'avais pas du tout anticipé le succès qu'on allait rencontrer enfin j'avais je, je lançais quelque chose vraiment de façon très très modeste et humble euh, qui me ferait plaisir à moi en tant que journaliste euh, moi c'était vraiment j'ai découvert le podcast euh, moi euh, autour de ouais 2000 15. Moi, c'est surtout des podcasts de conversation en fait qui m'ont interpellée d'abord. Je sais plus comment. Euh, je, sais, je crois que c'était parce qu'il y avait une interview euh, de je ne sais pas si c'était pas Drew Barrymore, ou une actrice que j'aimais bien, qui était tombée euh, euh, de Alec Baldwin en fait. Un podcast qui s'appelle Here's the Thing with Alec Baldwin. Et, et, je, et comme souvent, quand on rencontre un podcast qu'on aime bien, bah on en écoute un et puis après on est là ah oh, mais en fait il y, y en a 50. Et, et, et du coup je me suis mis à dinger euh, tous ces podcasts. Au même moment aussi, il y avait, un, il y avait une, une blogueuse que j'ai mise en qui s'appelle Man Repeller qui avait lancé un podcast qui s'appelait Oh Boy, des, in, des interviews, des parcours, et, euh, et je prenais beaucoup de plaisir à en écouter, et puis et moi j'étais journaliste tendance à l'époque, euh, ce que je faisais au magazine Elle, et puis ce que je faisais aussi un peu quand j'étais journaliste sur Canal+, à la télé, c'était vraiment parler de l'air du temps, et euh, et je pense que si je peux me targuer de quelque chose, c'est d'avoir le flair pour sentir les trucs qui arrivent. Enfin, c'est ma déformation de journaliste de L euh, euh, au printemps prochain, ce sera les Santiago et le Rose. Bon, bah, Là, je me suis dit, c'est sûr que le podcast ça va ça va, éclater, ça va exploser en France. C'est pas possible que ce truc aussi génial qui est déjà devenu énorme aux états unis c'est pas possible que ça arrive pas en France. C'est obligé, en fait. Donc, euh, donc, je me suis dit, plutôt que de faire un article pour dire euh, le podcast est the next big thing, euh, bah, je vais en faire un et, euh, et voilà et puis moi j'avais aussi une excitation énorme parce que j'avais une frustration permanente en tant que journaliste, enfin en presse écrite quand tu on fait une interview avec quelqu'un euh, on peut parler une heure avec une personne et au final on va retranscrire euh, à peine 5-10% des propos recueillis et c'est tellement frustrant d'aller extraire quelques citations quelques codes d'un entretien. Euh. donc j'avais souvent cette frustration là groupée à la frustration que j'avais en télévision de constater que les femmes étaient très très peu représentés euh, sur les plateaux de, de télé où, où j'intervenais et, euh, et surtout où on leur coupait perpétuellement la parole, je me suis dit, mais en tant que journaliste, ça va être un vrai kiff. C'est-à-dire, faire un podcast, finalement, je ne vois pas de meilleure façon d'exercer mon métier. Ça va être un, un endroit où je vais pouvoir... Euh, restituer avec le plus de fidélité possible la parole des personnes que j'interviewe parce que ce sera directement leur parole, il n'y aura pas d'effet de filtre, d'éditing de coupe hein, et donc ce sera complètement juste sur le point éthique et puis je vais pouvoir aussi euh, avoir une liberté totale, être ma propre boss, arrêter de devoir convaincre des chefs euh, complètement obtus euh, de l'intérêt des sujets que j'ai envie de traiter euh, je vais pouvoir parler de féminisme autant que je veux et donc voilà c'était vraiment euh, à la base ma cour de récré euh, de journaliste et puis, et puis, comme j'avais cette amie, euh, voilà, Julien, que je connais depuis longtemps, euh, qui avait un peu les mêmes envies de journaliste et qu'on qu est, voilà, qu est euh, je sais pas, un peu fou, un peu ambitieux, un peu euh, je ne sais pas quoi, on s'est dit bah, au lieu de lancer chacun notre petit podcast, euh, créons un studio et, et, et devenons euh, le Gimlet français, ce qui était complètement insensé. Et, mais, euh, mais voilà, on s'est lancé courageusement euh, là-dedans et, euh, et ça a coïncidé avec un moment où plein, plein d'autres personnes étaient en train d'avoir une réflexion similaire. Et, et du coup, voilà, fin 2016, euh, quand on s'est lancé, non, fin 2015 ou fin 2016, le bug là, fin 2016, il euh, bah, y avait aussi pas mal d'autres projets de podcasts dans les tuyaux et ça a vraiment explosé en 2017. Quoi.
1: Alors, une des questions qui m'intéresse beaucoup et dont je vous avais parlé dans le mail que je vous ai envoyé, c'est la question de la transmission et du mentorat. Quand on est une femme et a fortiori une femme avec de l'ambition et une vision quand on regarde votre travail ces dernières années, ça semble hyper évident parce que ça a marché, mais on, fait, on sait très bien en fait qu'au quotidien, rien n'est jamais aussi fluide et transparent qu'on ne le voit dans la réalité. Nouvelles écoutes, c'est le seul studio de podcast natif à ne pas dépendre d'actionnaires extérieurs. Mm -hmm. Vous êtes aussi le premier studio à faire un partenariat avec la maison d'édition Marabout pour publier une série de livres qui seront le pendant écrit de vos podcasts audio. Mm -hmm. Moi, je, me, je regarde votre parcours ces dernières années, je ressens vachement l'état d'esprit américain. Rêve-le, fais-le, puis après on voit. Oui, exactement. Euh, mais ce n'est pas du tout l'état d'esprit à la française. <rire> Ma question, c'est est-ce que vous vous êtes senti épaulé tout au long de ces choix qui sont novateurs Une fois qu'ils ont marché, il semble évident, mais avant qu'ils marchent, euh, personne ne sait. Est-ce que vous avez eu accès à un, une ou des mentors, c'est-à-dire des gens qui vous ont fait bénéficier consciemment de leur connaissance, de leur réseau et de leurs moyens pour vous aider à gagner du temps
5: Waouh C'est une excellente question et euh, je, je ne crois pas que ce soit le cas, <rire> malheureusement. Euh, J'aimerais pouvoir dire que oui, mais en réalité, euh, en réalité pas vraiment. Euh, au tout début, je, je, dois, je dois accorder un, 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 un certain crédit à, à Joël Rennais, euh, le patron de Binge Audio, qu'on a rencontré au tout début de notre projet et qui a hyper généreusement partagé avec nous euh, ce qu'il ce qu'il savait déjà de faire des podcasts. Lui à l'époque il était binge existait déjà mais il y avait que deux trois petites émissions euh, un peu euh, euh, comment dire avec des cibles assez précises voilà qui n'étaient pas encore très grand public. Et il était aussi en train de refondre son studio et voilà il nous a donné vraiment des bons tips à Julien et à moi et encore maintenant c'est quelqu'un qui est assez solidaire. Euh qui envoie des petits messages dans les moments de difficulté, euh, qui, qui est dans un partage d'informations euh, assez euh, évident. Donc euh, voilà, on est concurrent mais on est potes et c'est vraiment sympa. Euh, mais sinon, euh, moi en tant, j'ai eu aussi le mentoring de Sophie Fontanelle, mais plus en tant que journaliste de presse écrite, plus en tant que voilà est écrivaine entre guillemets enfin écrivante plutôt mais, euh, mais sur le côté entrepreneuriat euh, etc euh, on s'est vraiment vraiment lancé euh, en freestyle mais complet quoi d'ailleurs on s'est pris beaucoup beaucoup de gamelles on, on s'en prend encore, on s'en prend à longueur de temps enfin là la, le coronavirus euh, personne ne nous avait préparé <rire> à ça euh, et on, est, on y va vraiment à tâtons quoi, on, on découvre au fur et à mesure hein. et c'est vrai que j'aurais bien aimé être accompagnée un peu mieux euh, mais il y a pas vraiment et puis j'ai je ne sais pas, en, en t'écoutant poser la question, moi, j'ai eu aussi un petit... Enfin, ça m'a fait plaisir, en fait, que tu, que tu prennes acte, que tu reconnaisses les, les difficultés qu'on qu peut rencontrer quand on monte une boîte et qu'on se lance comme ça. Et tu as tout à fait bien identifié notre truc d'américanophile à Julien et moi, fake it till you make it. C'était vraiment ça, quoi. On, on a fait une photo en noir et blanc avec les bras croisés et une, et une veste en disant, nous, sommes, nous lançons une start-up. On était journalistes, on n'avait jamais fait un business plan de notre vie. On faisait des rendez-vous avec les banques où on était là, hocher la tête, on n'avait rien compris à ce qu'on nous racontait, enfin, au tout début c'était ça, et, euh, et voilà, et je trouve que peut-être qu'il y a, une, je pense, une, une forme de sexisme derrière, euh, j'ai du mal à être reconnue comme entrepreneuse, et je pense que c'est quelque chose qui vient de moi. C'est-à-dire que moi, j'ai eu un, un complexe de l'imposteur ou un problème de légitimité à, à m'affirmer en tant qu'entrepreneuse. Je pense que j'identifiais aussi la contradiction qu'il peut y avoir à être entrepreneuse tout en portant un discours euh, féministe, euh, anticapitaliste, enfin, euh, anti néolibéralisme en tout cas. Euh, euh, voilà, où Je ne m'en sortais pas forcément très bien, très confortablement de cette situation. Mais aujourd'hui, j'aimerais bien qu'on reconnaisse la prise de risque euh, qu'il qu y a eu de ma part. Où à un moment donné, moi, j'ai aussi mis euh, dans une boîte euh, qui... Enfin, à une époque où il fallait expliquer aux gens ce que c'était qu'un podcast, j'ai mis toutes mes économies, toutes les indemnités que j'avais touchées en partant du L. J'ai fait un énorme coup de poker, quoi, en me disant, euh, on verra bien, fuck et ça, je trouve que j'ai ouais, assez peu de reconnaissance de ce côté-là. Et en plus, il y a aussi euh, une, une incompréhension totale sur le modèle économique du podcast. Euh, les gens ne comprennent pas en fait, que le petit message d'une minute, euh, c'est un sponsor qui me donne de l'argent et que c'est ma seule source de revenus. Euh, je, je suis très pointilleuse sur ces sponsors. Il y a, il y a des marques avec lesquelles je travaillerai jamais. Euh, après, ça reste des marques et ça reste de l'argent privé. Et je sais très bien que ce n'est pas un modèle idéal. Mais, euh, mais ça me fait toujours un peu de peine d'être jugée là-dessus. Alors qu'en réalité, j'aurais beau faire un million d'audiences par mois, ça ne me rapportera pas un euro. Je dépends encore de ça. D'où euh, le deal marabout euh, qui vient vraiment d'une volonté qu'on a eue avec Julien de se dire en fait, cette dépendance aux annonceurs, elle est, elle est malsaine. Euh, on peut pas perpétuellement dépendre de, de l'argent, de, de la pub, pour pouvoir payer nos, nos salariés, euh, pour pouvoir développer des nouveaux projets. Donc il faut absolument qu'on se diversifie. Et, et voilà, c'est les négociations avec Marabout, elles ont commencé il y a six mois. Donc euh, le timing était super bizarre parce que le l'annonce du deal euh, en mode contrat à six chiffres euh, est sortie en, en fait à un moment où on était clairement en train de se demander si on allait faire faillite ou pas. Donc tout le monde s'est mis à nous féliciter alors que nous on était en insomnie et dans le rouge. <rire> Donc euh, c'était un peu bizarre, mais, mais ça, voilà, c'est une espèce de première piste pour justement euh, euh, sortir euh, du modèle 100% pub. qui On le voit, euh, dès qu'il y a une crise éco, euh, bah, les annonceurs, ils enlèvent tout l'argent qu'ils ont à mettre dans la communication et nous, on se retrouve dans la merde derrière, donc il faut absolument que ça évolue. Quoi. Mais là, encore une fois, on est dans l'impro totale. On l'a senti comme ça. Quoi.
1: En transition logique, sur le site de Nouvelles Écoutes, vous avez une page dédiée à votre équipe si le site est à jour, vous êtes 15 maintenant et dans les bios de chacun des membres, vous indiquez quel est le podcast qui a changé la vie de ce membre-là. Et ce que j'ai trouvé incroyable, c'est que 5 personnes ont mentionné la poudre, donc votre podcast. Oui, je sais, ça m'a trop ému. Que... <rire> je vais m'arrêter, les gars.
5: C'est vrai, donc... Euh... Mais, mais
1: c'est fou. Enfin, je veux dire, ça, ça veut bien dire quelque chose. Et, et donc, ma question, c'est est-ce que vous-même aujourd'hui, vous conscientisez l'idée d'être une mentor est-ce que c'est important pour vous euh, de transmettre ou est-ce que vous pensez que c'est trop tôt
5: euh, bah non mais moi vraiment euh, je le conscientise complètement je sais même d'en faire une hygiène de vie en fait euh, je je prends euh, toujours du temps euh, après je, je suis extrêmement sollicitée donc malheureusement il y a des personnes euh, dont, dont je vais pas forcément euh, bref, que je vais pas avoir passé surtout les DM Instagram, je n'arrive pas à gérer les DM Instagram vraiment je m'excuse, c'est pour ça que dans ma bio j'ai mis envoyez moi un mail, ce sera plus sûr mais oui j'essaye au maximum de distribuer tout ce que je peu tout ce que je sais euh, aux femmes qui veulent se lancer. Euh, et ce côté euh, inspirant, euh, voilà, peut-être peut qu'en tant qu'entrepreneuse, je n'ai pas forcément bien passé le message de ce que j'avais fait, mais par contre, en tant que femme qui, à un moment donné, a eu envie d'être vocaux, euh, comme tu as dit au départ, ça, je pense que le message est bien passé et que ça a inspiré pas mal de, 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 de meufs. Euh, et je sais que la poudre a engendrer la création d'un nombre incalculable d'associations, de fanzines, de collectifs, de podcasts, d'initiatives féministes militantes, euh, le nombre de nanas qui ont créé dans leur entreprise ou dans leur fac, euh, des, des, des collectifs pour euh, pour faire sortir leurs idées, etc. Et toutes ces femmes-là, euh, quand elles m'envoient un mail pour me demander des conseils, pour me demander des éléments, euh, bah, je prends toujours toujours le temps de le faire. Euh, après, j'ai aussi, enfin, euh, des femmes que j'ai interviewées, des, des militantes euh, qui sont pas forcément hyper visibles. Enfin, voilà, moi, j'interviewe pas que des prix de bon cours et des anciennes ministres. Il y a aussi dans les tables rondes de la poudre souvent euh, des jeunes militantes qui sont pas forcément, euh, qui peuvent être précarisées, etc. Enfin bon, et, euh, et j'essaye de nouer des liens forts avec avec ces femmes-là où à chaque fois qu'elles me demandent un contact ou quoi. Enfin. Je leur dis tout le temps que mon carnet d'adresse, il est à elle, quoi. Donc, partager le, le contact d'une journaliste que je connais, d'une éditrice, parce qu'elle veut publier un bouquin, euh, du, du, du service de communication d'une marque, parce que j'ai déjà été en lien, c'est quelque chose que j'hésite jamais à faire. Et en plus, plus je le fais, mieux je me sens. Enfin, c'est vraiment presque une, une, un besoin de cohérence. Je peux pas passer ma vie à faire des émissions où je parle de sororité et puis derrière ne pas l'appliquer au quotidien. Donc euh, voilà, et concernant le podcast, on recevait tellement, tellement, tellement de demandes de personnes. Comment on fait pour lancer un podcast On a mis sur le site de nouvelles écoutes, euh, je crois que c'est dans la rubrique à propos, un petit guide PDF une douzaine de pages où on a mis tout ce qu'on savait pour, euh, pour, pour pouvoir lancer un podcast. Aussi bien en termes de connaissances techniques, euh, de définition de la ligne éditoriale, de distribution, de mixage, etc. Donc, euh, je passe le message parce que, parce que ça peut être utile à pas mal de monde. Et nous, ça nous fait gagner un peu de temps. <rire> et, mais voilà, enfin... Moi, j ai, j ai, Je me suis toujours dit, plus il y aura de, de, de podcasts féministes, mieux je me porterai. Quoi. Plus il y aura de, de, de personnes qui auront envie de suivre un chemin un peu inspiré par le mien, mieux le monde ira. Donc, euh, donc voilà, j'essaye au maximum ouais, de, de m'entourer, autant que je peux.
1: Et on, enfin, là, on... on... Vous parlez de la poudre, qui, que moi j'adore et que c'est comme ça que je vous ai découverte d'ailleurs. Mais c'est sans oublier que puisque vous êtes aussi euh, la chef d'entreprise de Nouvelles Écoutes, moi j'adore. Euh, Il y a plein de choses que vous faites que je trouve hyper politiques, notamment Vieilles Branches. Ouais. Parce que je pense qu'il faut vraiment remettre, euh, reconnecter en fait avec le savoir et la sagesse, puisqu'on parle de mentorat justement, des personnes euh, bah, qui ont vécu avant nous en fait mmh. et qui ont des choses à dire. Et, et j'ai écouté. Euh, j'ai écouté cette semaine le, le podcast de Michel Pierrot. Ouais. C'est Michel hein. Pierrot,
5: l'historienne. Ouais. Il est
1: incroyable. J'ai écouté la semaine dernière. Euh, C'était incroyable. Ouais. Et, euh, et puis, intime et politique, ouais. je trouve aussi que c'est hyper original et créatif comme projet parce qu'il y a un côté euh, Frédéric Weisman, il y a un côté euh, le, 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 le prendre le temps. De développer un sujet et ça aussi c'est enfin on parle toujours de la poudre parce que la poudre c'est un peu la vitrine de nouvelles écoutes et que c'est génial mais euh, c'est aussi vos actions et, et c'est je pense que ça change le monde
5: oh là là ça me touche tellement nathalie je vais, je vais pleurer là mais euh, bah ouais mais c'est vrai que c'est ça aussi enfin euh, la poudre a, a réussi euh, par un espèce de une, une, je pense une petite arnaque parce que, qui, qui était très très euh, Très assumé de ma part, c'est-à-dire de faire un podcast un peu rose qui se présente comme une interview, comme des interviews de femmes, qui fait que les annonceurs captent pas forcément à quel point le message qui est transmis dans, politiquement dans l'émission est radical. Bref. Puis il y avait aussi moi, le fait que je sois quelqu'un d'un peu visible, tout, tout ce que j'ai pu faire dans, dans, mon, dans mes carrières passées, qui ont fait que très rapidement la poudre a ramené de l'argent, ce qui était un espèce de miracle. Voilà, très rapidement, il y a eu des annonceurs qui ont bien voulu mettre de l'argent dans, la dans la pub de la poudre. Et cet argent-là, moi, ça m'est Enfin, la première chose que j'ai faite avant même de me payer moi-même, c'était de me dire, il faut qu'on produise d'autres choses avec. Et par exemple, Vieille Branche, c'est certainement pas un podcast qui nous ramène beaucoup d'argent. Il n'y a pas souvent des annonceurs, euh, même s'il y en a, hein, c'est ça qui est chouette. Mais, euh, mais, mais, mais produire Vieille Branche, ça, ça me rend heureuse, quoi. Ça fait tellement de sens. Et de me dire que, et voilà, et on a toujours eu ce modèle économique-là, c'est-à-dire certaines émissions sont un peu les vitrines, etc. Et puis derrière, on va faire des émissions un peu à perte. Euh, Intimé politique, c'est une émission sur laquelle on met beaucoup, beaucoup de moyens. Déjà parce qu'on parce qu'on a des, des auteurs, autrices, euh, qu'on a envie de rémunérer correctement. Et puis euh, le travail de réalisation sonore sur le documentaire, ça veut dire qu'on a une ingéson, euh, une productrice qui est dédiée à plein temps pendant quasiment trois mois. Donc c'est beaucoup d'investissement, mais mais ça fait complètement sens. Enfin, moi, c est, c est, voilà, si l'argent rentre dans Nouvelles Écoutes, c'est pour pouvoir produire ce genre de projet-là. Et voilà, mais par contre, ça me rend super triste parce que. On avait euh, là trois projets pour intimer politique. On avait un qui sortirait en juin, un qui sortirait cet été et un qui sortirait en octobre. Tous les trois plus ouf les uns que les autres. Et pour l'instant, on a tout mis en suspens. Et rien que d'en parler, ça me donne des larmes aux yeux parce que c'était parce que vraiment des, des messages politiques hyper forts que j'avais envie de faire passer. Euh, traiter un sujet invisibilisé... Euh, un, un des sujets à traiter, c'était l'intersexuation, euh, qui est un sujet sur-invisibilisé, le traiter d'un seul coup sur quatre heures avec une personne concernée. Euh, j'avais l'impression qu'on allait effectivement changer le monde parce que le degré d'incompréhension euh, de ces questions d'intersexuation est, est paramineux. Et là, j'avais face à moi euh, une personne euh, à la fois concernée, mais incroyablement brillante et articulée euh, qui allait faire un boulot de malade. Et voilà, bah là, on n'a plus les fonds pour produire ça. Donc, euh, j'espère que ça va revenir et qu'on va pouvoir euh, relancer le projet d'ici quelques mois. Mais, mais, euh, mais là, c'est plus possible. Ça me rend
1: triste. Voilà. <rire> Dans l'introduction de votre épisode de La Poudre avec Imani, vous avez dit « Prendre le micro, c'est peut-être le geste le plus politique qu'une femme puisse accomplir, ça et le passer ensuite. » Cette phrase, pour moi, c'est La Poudre. Je voudrais encore vous poser des dizaines de questions qui me semblent essentielles, mais en attendant que l'occasion se représente. Je voulais vous remercier pour votre travail. On est des milliers depuis quatre ans à être transformés par les histoires que vous capturez et partagez, comme vous l'avez dit, hein, et à vous écouter vous transformer en même temps. Et ça, c'est un privilège très, très puissant. Alors, avant qu'on se quitte, j'aimerais vous poser une dernière question. Qu'est-ce que vous allez faire quand vous allez avoir la permission de sortir
5: Waouh <rire> Euh, vraiment, en ce moment, j'ai une espèce d'obsession d'avoir vraiment envie de tout péter. Euh, je, je suis tellement en colère en fait. Je bouillonne de colère, je bouillonne de colère. Hein. J'ai envie de faire des manifs, j'ai envie de hurler, j'ai envie de prendre un mégaphone. Enfin, C'est complètement euh, irrationnel et, et, et flou euh, dans ma tête, mais, euh, mais j'ai vraiment, vraiment envie que ça pète et je l'espère de, de tout mon cœur. Euh, voilà sinon j'ai super envie d'aller de, de, retrouver des personnes que j'aime que j'ai pas vu depuis longtemps et de les prendre dans mes bras ça je pense qu'on est, on est assez universel comme besoin et puis, euh, et puis voilà mais bon moi je suis pas prête de sortir moi j'ai deux enfants et je vais pas pouvoir les remettre à l'école tout de suite donc moi le confinement j'en ai encore pour un bon mois donc j'essaye de rester patiente et, euh, et voilà mais ouais une grosse manif j'espère
1: J'espère aussi. Merci beaucoup, Lorraine Bastide. Merci mille fois, Nathalie, c'était un plaisir. Permis de sortir. Et maintenant, place à Pauline Régade, curieuse, faiseuse et cup addict, et à sa chronique, La règle du concert.
4: La règle du concert. Elle paraît pourtant simple, cette règle, non Écouter de la bonne musique en live, boire une pinte de bière, une coupe de champagne, le tout au milieu d'une foule plus ou moins énervée, venue partager les mêmes instants. Eh bien, pour moi, elle est tout autre. Et ce, depuis le samedi 4 novembre 2017. Enfin, tout dépend de ce que vous entendez par règle. Car celle dont je vous parle a plutôt pour usage de se conjuguer au pluriel, d'être exclusivement et intrinsèquement féminine, et ne se produisant, fort heureusement, qu'une seule fois par mois. Ma règle à moi, ce sont les ragnagnas, les gouilles, les glouches, les machins, les règles. Je pense qu'on a et qu'on a eu chacune notre petit mot. Je reviens sur mon sujet. Ma règle du concert. Pensez à ne plus mettre de cup quand c'est le premier jour de tes règles et que tu es doté d'une toux fièvreuse. Ça fait beaucoup à penser. <rire> Maudite charge mentale. Et pour la petite histoire, ça peut quand même être très utile dans la vie d'une femme de penser à ces trois choses en même temps. Et moi, je compris cette règle, ce fameux samedi soir d'un week-end parisien entre potes. L'idée de départ était très simple, un concert donc, Chinese Men en l'occurrence, petite balade parisienne, et puis sur l'idée d'un des deux potes, partir à la découverte d'un nouveau concept de bar, ou revenu au temps de la prohibition, vous poussez la porte de cuisine d'une pizzeria pour vous retrouver dans l'antre du cocktail et du fumoir bondé. Le programme était plutôt alléchant. Malgré mon premier jour de règles et du coup une forme toute relative, nous arrivons à Paris et une fois les affaires déposées dans notre appartement d'un soir, nous partons tous les trois pour le Zénith. Évidemment, la relativité de ma forme ne me permet absolument pas d'envisager deux heures minimum de concert debout, et en plus au milieu de milliers de personnes. Je comprends vite donc en arrivant que les gradins qui sont juste au-dessus de nous sont accessibles même pour les places achetées en fausse. Du coup, je me précipite sur un siège, laissant mes potes en pas après leur avoir vite fait expliquer mon état. Assise sur mon bout de plastique à endurer quelque peu le moment, une quinte de tout survient. Ah, pas la quinte de tout, où on se racle un peu la gorge, on boit de gorgées d'eau, on n'en parle plus. <rire> non, la quinte de tout, celle qui vous oblige à vous lever et pour sortir prendre l'air. Je me lève donc, et au moment de descendre l'escalier, dans une dernière expectoration, je ressens comme une espèce de, blof, de de gloups, une espèce de truc qui se passe dans mon vagin, suivi d'une chaleur humide, emplissant en mon entrejambe, doucement l'intérieur de mes cuisses. Ma cup venait de sauter. Elle s'est éjectée de mon utérus tel un bouchon de champagne sabré. Au moment où je réalise d'où viennent toutes ces sensations, la crainte de la tâche, la fameuse, envahit évidemment mon esprit. Je ne parviens pas tout de suite à connecter toutes les perceptions que je ressens, mais mon esprit basculé en état d'urgence, intime à mon corps de trouver des toilettes. Mission plus difficile qu'il n'y paraît lorsque les sens se trouvent un petit peu perturbés poussant la porte des latrines que je trouve enfin je me retrouve la dernière d'une file de cinq ou 6 nanas je ne peux même pas encore vraiment regarder ce qui s'est passé je suis au milieu de femmes qui probablement ont toutes déjà connu hein, au moins un accident de parcours menstruel mais mon esprit ne pense même pas à trouver du réconfort auprès de mon sexe non, j'essaie juste de me persuader que les dégâts du fond de ma culotte sont moins graves que ce que je ressens ah, mon tour arrive je rentre des chiats turcs, déjà, auraient été un peu plus glamour. Une espèce de toilette en métal, d'un état évidemment plus que douteux, et je vous le donne en mille, pas de papier. Évidemment, panique à bord. Je baisse mon pantalon, elle l'affolement et grandissant. Toute ma cup, je dis bien, toute ma cup s'est déversée dans mon pantalon. Je la récupère, évidemment pleine de sang, je la remets tant bien que mal en la serrant bien dans mes doigts pour ne pas qu'une nouvelle catastrophe arrive et qu'elle glisse par terre. Ce qui porterait la situation vers l'enfer, là où pour le moment je ne suis encore qu'au purgatoire. Donc je remets tout en place, mais aucun moyen de nettoyer quoi que ce soit, puisque plus de papier. Mes mains sont couvertes de sang évidemment et je sais qu'il y a encore du monde derrière la porte. Je me remémore vite fait la configuration des toilettes pour accéder le plus rapidement possible au lavabo, et évidemment aussi sans être remarqué. Mais bordel Quand j'y pense aujourd'hui, j'aurais pu trouver du soutien ne serait-ce qu'auprès d'une seule fille. On en aurait, je sais pas, moi, peut-être rigolé, elle m'aurait filé un mouchoir, on aurait compati. ça m'aurait redonné le sourire, tout ça, tout ça. Mais non À ce moment-là, tout empli de ma honte, je noue mon pull noir, heureusement, autour de ma taille, et puis tant pis si j'ai froid et les yeux baissés les mains cachées, je sors des toilettes prenant évidemment grand soin de ne croiser ni regard ni sourire. Je me nettoie scrupuleusement les mains, les doigts, les ongles, et oui, il y en a partout, et la tête toujours rentrée dans mon col et pleine d'humiliation, je sors de ce purgatoire pour retourner m'asseoir à ma place. Et là, c'est le cas de conscience. Maintenant que j'ai réussi à tout remettre en place, il n'en est pas moins que la situation est totalement foireuse. Car la tâche, que dis-je, la souillure du fond de mon pantalon reste évidemment visible, humide et désagréable. Et ce n'est pas comme si je pouvais tranquillement rentrer bientôt chez moi. Je suis à Paris, 165 km de ma douche. Et la soirée évidemment n'est pas censée se terminer après le concert. Est-ce que je fais comme si rien ne s'était passé Est-ce que je prétexte un mal de ventre trop grand pour pouvoir sortir Est-ce que je raconte qui vient de m'arriver. J'avoue, je suis un peu perdue. Et autant vous dire que le concert, je suis un peu passée à côté. Et pourtant, le temps est quand même passé très vite, car la fin arrive et mes potes me rejoignent. Je n'ai plus le temps de réfléchir, du coup je décide d'être franche, au moins avec ma pote dans un premier temps, et du coup je lui raconte toute l'épopée sanglante que je viens de vivre. Les yeux écarquillés, avec un petit sourire aux lèvres, j'avoue que même pour moi c'est un peu drôle, elle me demande si ça va. Dans un élan de « je pense à moi », je lui réponds que je dois rentrer, que j'en ai partout, que je ne me vois pas arpenter les rues de Paris, le métro, et à ce moment-là, mon pote, son mec, tout feu tout flamme de cette soirée commencée pour lui sur les chapeaux de roue, commence à établir le plan de la deuxième partie de soirée. Toujours dans cet état d'esprit de « je pense à moi, je raconte pour la deuxième fois mon histoire à des oreilles masculines, inexpérimentées en matière de règles, puisque sa réponse est de me proposer le bar d'en face de la station de métro. Mais oui, il a qu'à rentrer dans les toilettes pour nettoyer un peu tout ça, puis let's go, c'est terminé, soirée de folie je me racle un peu la gorge pour lui faire comprendre la situation. Me voilà partie à décrire les détails de cet incident, pour finir par lui dire que mon fut est noir, certes, mais rempli de sang, et qu'il faut que je prenne une douche, que le robinet des toilettes du PMU, ça ne me suffira pas. Élément important pour la suite de cette histoire, nous n'avions qu'une seule clé pour nos trois. Cette clé fut le cadenas qui là, ma soirée car je ne sais par quelle tournure d'esprit mon cerveau vira de bord et décida de ne gâcher la soirée de personne, à part la tienne, idiote. Et là, je me vois répondre « Ok, mais il ne faut pas que je m'asseye sur un fauteuil clair. Bordel, il faudra un jour que je me penche sérieusement sur certains mécanismes de ma psyché. » Nous voilà donc partis, bras dessus, bras dessous, ou plutôt pull derrière, écharpe devant, pour masquer tout risque d'apparition de la tâche. Au final, le reste de la soirée ne s'est pas si mal passé, même si évidemment j'ai pas profité comme j'aurais dû, en tout cas en d'autres circonstances. Mais la gêne ne m'a pas quitté de la soirée, et mon attention n'était pas des plus constantes. Mon esprit n'était pas au lâcher-prise, et je suis même certaine qu'il en était de même pour mes deux compères. Il fallait une morale à cette histoire, ou plutôt un enseignement, c'est qu'aujourd'hui, mon bien-être et mon confort resteront primordiaux et non négociables. Trois ans et demi après ces péripéties, il me semble que les langues se sont déliées et que cet enseignement est de plus en plus visible. Le chemin est encore long, mais les règles font partie à jamais de nos vies. Alors parlons librement de ce long fleuve rouge, plus ou moins tranquille.
1: J'espère que ce voyage dans les méandres des accidents de règles vous a plu. Les virgules musicales sont tirées de Psychologie, la deuxième track créée par Louis, 10 ans, sur GarageBand, avec le téléphone de sa maman. Et oui, le monde change, et la façon de créer aussi. Permis de sortir. Attention, c'est la minute pub militante. Sur Permis de sortir, nous ne sommes pas sponsorisés, c'est nous qui sponsorisons. Et nous sponsorisons la griffe. Un bar et restaurant végétarien à Lille, aux 37 rue des Postes, qui a ouvert deux semaines avant le début du confinement. Toute la semaine, vous pouvez commander des boissons et des planches végées que Lucie, Marie et Chloé vous remettront en main propre à la griffe du jeudi au samedi. On a toutes testé les planches et les boissons durant le confinement, et tout vaut le détour. Pour en savoir plus, rendez-vous sur le Facebook ou sur l'Instagram de la griffe, la griffe Lille. Soutenir les petits commerces, choisir où et comment on dépense son argent, c'est une des façons de changer le monde. Alors soutenez la griffe en allant consommer bio, végé et de qualité chez elle. On termine avec un petit micro-trottoir. Cette fois-ci, je suis allée au Morin, en Martinique, pour voir comment se passait le confinement là-bas, et j'ai recueilli le témoignage de Maca, qui lui aussi en avait gros sur la patate. On l'écoute Ça y est, cette fois, mon heure est finie. Je vous retrouve à 21h pour éclater de nouveaux murs porteurs. Et en attendant, je vous laisse entre de bonnes mains avec Camille.